0: Partnerem podcastů DVTV v prosinci je Optik do domu, první oční optika, která přijede za vámi. Pobjednali jste si v posledních dnech balíček, e-shopy a kurýři bojují s kapacitou, některé zásilky nabírají spoždění. Do tradiční vánoční špičky zasáhla ještě letos pandemie koronaviru a tak logistické a přepravní firmy hlásí rekordy. Jak se s touto výzvou vypořádává zásilkovna a změnila pandemie natrvalo to, jak lidé nakupují? Hostem DVTV bude zakladatelka a ředitelka zásilkovny Simona Kionková. Stane se z data 8. prosince historický zlom v globálním boji proti epidemii koronaviru. V Británii dnes začalo očkování. Jako první dostala vakcínu 90-letá žena. Jaký je o očkování proti koronaviru mezi Brity zájem? Zeptáme se češky žijící v Londýně Terezy Antenéové. Konec uhlí v roce 2038, to je závěr pátečního hlasování uhelné komise poradního orgánu vlády. Ekologové se bouří, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to však označil za kompromis. Kdy uhlí v Česku doopravdy skončí a má Česko s rokem 2038 šanci splnit cíle pařížské klimatické dohody? Sledujte debatu náměstka ministra průmyslu a obchodu Reného Neděli a Jana Rovenského z Greenpeace. Pěkný večer. E-shopy a kuriéři v těchto dnech bojují s kapacitou, zásilky nabírají spoždění. Do tradiční vánoční špičky zasáhla ještě letos pandemie koronaviru a tak se logistické a přepravní firmy hlásí rekordy. Jak se s touto výzvou vypořádává zásilkovná, jak se připravila na náročné předvánoční období a změnila pandemie natrvalo to, jak lidé nakupují. Hostem DVTV je šéfka zásilkovny Simona Kionková. Dobrý večer. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. Tak dostanou všichni do štědrého dne dárky, které si objednali.
1: To samozřejmě záleží na to, jakou použijí logistickou firmu, záleží na tom, z jakého internetového obchodu nebo jakým způsobem samozřejmě ty zásilky objednávají. My vždy říkáme, že je velmi důležité objednávat své zboží z internetových obchodů, které mají zboží skladem. Také by nám internetové obchody do té logistické sítě dali ty zásilky i hned, respektive v den objednání. A pak samozřejmě se snažíme zásilky doručit na výdení místa do druhého dne. A tak, aby byly doručené do dne. My říkáme internetové obchody, aby nám předali do naší logistické sítě zásilky ještě 18. prosince, tak, aby byly doručené do štědráhodné, ale samozřejmě pokud jsou internetové obchody a budou mít ještě nějaké zásilky k doručení a budou nám to předávat na našich podacích místech, podacích depech, anebo s vozem, tak. Pokud nám ještě předají tyto zásilky 21. prosince v pondělí, tak se maximálně snažíme ještě doručit do štědrého hodna. Ano, 15 deb, maximální kapacita 800 tisíc zásilek denně a více
0: než 4 tisíce výdejních míst. To jsou tady aktuální kapacity doručovací služby zásilkovny.
1: Jste si jistá, že to bude stačit? V současné chvíli doručujeme 470 tisíc zásilek a ta kapacita je na 80 tisících zásilkách v České republice a očekáváme ještě ten nárůst na 550 tisíc. Ono upřímně řečeno, my tady spolu sedíme, dnes je 8. prosince, jestli se nemýlím, a ta největší špička přijde příští týden. A má to několik důvodů. Jednak lidé zaberou výplaty, jednak samozřejmě i ostatní logistické firmy hlásily tady největší pík mezi tím 14. a mezi 18. prosincem. I my v zásilkovně očekáváme největší rekordy právě v tomto týdnu a právě 14. prosince očekáváme zhruba 550 tisíc zásilek, které budeme přepravovat. To bylo to by měl být rekord. Samozřejmě tam být nějaká odchylka a velmi záleží na tom, co se bude dále na trhu dít, jelikož my sami jsme v napětí, jestli ještě vláda nerozhodne nějakým způsobem o uzavření malou obchodu, tak jako rozhodla o omezení restaurací v současné chvíli. Takže samozřejmě velmi záleží na tom, jak se ta situace bude vyvíjet, protože... Takže čišla že...
0: tady mohou jít dolů,
1: pokud by zůstaly obchody otevřené? Myslíte, um... že byste třeba nedosáhli na ten rekord? Naopak, právě my počítáme s 550 tisíci zásilkami v případě, že bude otevřený mm-hmm. na malou obchod a naopak by tyto zásilky výrazně narostly, pokud by byl malou obchod zavřený. Jelikož právě zavřený malou obchod zapříčinil to, že zákazníci z velké části se rozhodli pro nákupy online a i ti zákazníci, kteří běžně nenakupovali. Jedná se o celých 40% nových zákazníků podle Asociace pro elektronickou komerci, Tady to číslo je enormní, tak se rozhodli své nákupy přesunout na internet, takže je to skutečně jakoby bezprecedentní. A my samozřejmě všichni, jak v rámci e-commerce, tak v rámci logistických služeb, jsme museli přeplánovat všechny naše plány i s ohledem na tu současnou covidovou situaci. Jakož například zásilkovna my jsme očekávali meziroční růst na úrovni 100% a v současné chvíli jsme na 144%. Dokázala jste si něco takového představit? Upřímně řečeno, v té první vlně jarní, a to vypadalo všechno spíše naopak, jelikož tím, že se uzavřel malobchod a zásilkovna je přímo uměrně závislá na malobchodu, a na otevřených provozovnách, tak nám spadly příjmy o 50 a skutečně ty první dva týdny po to, co byly vyhlášeny vládní restrikce, tak byly pro nás velmi těžké a také z důvodu, že tady přišly ty informace velmi rychle a samozřejmě jako na to, abyste dokázali zareagovat, potřebujete nějaký čas, takže skutečně jako pro nás to bylo velmi obtížné v té první volně velmi jako rychle zareagovat na to, Trvalo nám to zhruba dva týdny, než jsme se dostali do nějakých jakoby standardních čísel a upřímně řečeno březnu jsme skončili se ztrátou. Takže jako ano, v současné chvíli uh, velmi mnoho lidí říká, e-commerce vyhrává oproti kamennému maloobchodu na druhou stranu. Zásilkovna je závislá na maloobchodu, takže uh, je to samozřejmě důležité, jakým způsobem se to bude dále vyvíjat. V DVTV byl také zakladatel kurýrní služby DODO Michal Menčík a řekl toto. Tak teď váš nepříliš optimistický odhad Vánoční sezóny pro Forbes, cituji. Pokud dojde k zavření klasických obchodních center, tak jsem skoro přesvědčen o tom, že se
2: Vánoce nepodaří logisticky obsloužit, zboží nebude mít kdo doručovat. Proč si to myslíte?
3: No tak vidíme to asi každý rok, že ten Vánoční pík ta špička je jako pro všechny ty dopravce klasický, tak často nezvládají ty posledních pár dnů a to z toho důvodu, že ta poptávka je násobně vyšší. A teď, když jsou ještě vlastně, když je tradiční obchody, obchodní centra zavřené jsou, tak věřím, že to bude náročnější pro všechny, protože těch kapacit dobrou tolik není.
0: Vy tedy opravdu nejste teď, ty tři týdny před vánocemi ani zdaleka na maximum svých kapacit.
1: Znamená to, že omezovat příjem zásilek nebudete muset. Určitě ne. A já bych tady trošku rozdělila to, co, o čem hovoří kolega pan Menšík. Tak to je doručení na adresu. Uhum. A zásilkovna, nebo naš, náš hlavní beznes je doručení do výdejních míst. A také teď doporučujete, aby to hlavně bylo do výdejných míst? Určitě. Já si myslím, že ta síť výdejních míst je ještě k dispozici je volná. A samozřejmě jako doručení na adresu je mnohem logisticky náročnější než doručení do výdejního místa.
0: Dá se tedy toto brát jako určitá forma omezení z vaší strany, abyste všechno zvládli? zvládali? Teď máte na mysli konkrétně co?
1: To, aby to bylo skutečně kby do těch výdejních míst. Předpokládám, že je to jednodušší cesta. Určitě. Zásilkovna z 91% doručuje právě do své sítě výdejních míst a tam už jsem ty termíny zmínila a ty mm-hmm. kapacity máme aktuálně volné. Samozřejmě mohou být výdejní místa, která jsou velmi oblíbená, a my samozřejmě hlídáme také maximální kapacity jednotlivých výdeních míst, protože ono to není o té celkové kapaciti těch výdeních míst, která tady je na úrovni těch 800 tisíc denně. Ale je to také o kapacitě jednotlivých výdeních míst, na které my si velmi zakládáme. A průměrná kapacita je na 200 zásilkách denně. To znamená skutečně, je to velký objem. A pokud je nějaké výdení místo, které je velmi oblíbené a může se jednat například o hlavní město Prahu, tak tím, že my jsme digitální a jsme přímo napojeni na internetové obchody. Takže vy, když máte například nějaké velmi oblíbené výdení místo a nemůžete do něj objednat, tak to znamená, že je uzavřeno pro, díky své maximální kapacitě. Ale ten systém vám nabídne nějaké nejbližší výdění místo v okolí a vy si svoji zásilku vždycky vyzvednete. Takže ano. tím, že my jsme plně digitální a jsme takto plně digitálně napojeni na internetové obchody, proto já naprosto s klidem říkám, že my zvládneme sezónu a právě díky tady tomu velmi jako digitálnímu nástroji jsme schopni obsloužit naše zákazníky. Ano, některá ta výdění místa už jsou skutečný. Plná, nebo respektive mají plnou skladovací
0: kapacitu a nikdy se stává i to, že lidé musí pro zásilku třeba, když je to menší město, tak do, do,
1: do jiného, do vedlejšího menšího města nebo obce. My jsme počítali a přepočítávali jsme ty kapacity. To znamená, o, tam, kde máme o, výdení místa, která se blíží své maximální kapacitě, tak otevíráme samozřejmě vídení místo v blízkosti. Takže to, že by bylo přímo jako město bez vídenního místa, tak teď aktuálně jako ne- nevím mm-hmm. o žádném. Ředitelový do Daniel Mareš řekl hospodářským novinám. Nyní však víme, že objemy
0: přepravovaných zásilek budou narůstat více než obvyklé touto dobou, což je tedy způsobeno celou situaci kolem COVID-19. A reálně pak může nasat situace, že celkově na trhu. Všech přepravců bude chybět přepravní kapacita a kvalita doručování bude zhoršená. Vy říkáte, že váš případ to nebude. Nicméně jak to můžete vidět s určitostí právě proto, že jste svým způsobem závislí také na kapacitách partnerů?
1: Jsme závislí na kapacitách partnerů právě v rámci služby doručení na adresu, mm-hmm. kterou nabízíme jako doplňkovou a ano, tam, tam spolupracujeme s některými kurierními společnostmi a partnery. Je to 9% celkového našeho objemu a ano, tam podprzuju slova kolegy. Tam skutečně logistické společnosti jsou na maximálních kapacitách a je to skutečně o tom, že se připravujete na tu sezonu rok. To znamená, kolegové se připravovali rok na tu současnou sezonu a do toho přišly dvě pandemické. Vlny a samozřejmě tam je velký vliv v rámci procentuálního nárůstu zásilek a ano, logistické služby jsou aktuálně na svých hraničních kapacitách v rámci doručení na adresu. Rozumím. jste řekla, že jste výrazně posílili řady zaměstnanců.
0: Mluvíte o zaměstnancích, to znamená, že nejde jen o dočasné brigádníky nebo je budete muset tyto lidi po vánočním náporu propouštět nebo posílat pryč?
1: Zásilkovna nepropouštěla ani ve chvíli, kde nám klesl obrat o 50 takže předpokládám, že nebudeme propouštět z našich kmenových zaměstnanců ani, a ani v současné chvíle, a a nebo finále. Najímáme, najímáme, jak kmenové zaměstnance. Mm-hmm. Nabrali jsme v tomto roce 400 nových kolegů a kolegyň a v rámci vánoční sezóny každoročně ty naše řady kmenových zaměstnanců rozšiřujeme o tzv. sezónní brigádníky. To jsou pozice a jedná se také o několik stovek sezónních pracovníků. a Jsou právě do provozu, jak do vykládky, nakládky kamionů, jako doplňkový personál ke slokladníkům a ke třízení a samozřejmě také do řad řidičů. Takže skutečně jako to sezóní zaměstnanci doplňují ty kmenové naše zaměstnance a jedná se o několik stovek.
0: Na začátku pandemie, jak už jste zmínila, jste byli v nevýhodě kvůli zavření některých výdejních míst. Před Vánočním období ale některé obchody právě díky vám nebo díky vydávání mohly zůstat otevřené a pro i hned CZ několik obchodů ze sítě zásilkovny uvedlo, že za každý vydaný nebo přijatý balíček dostanou zhruba 4 koruny. Zásilkovná s tímto tvrzením nesouhlasila, ale vy jste podmínky spolupráce ani na dotaz hospodářských novin neupřesnila. Jakou odměnu tedy vydávající
1: obchody dostávají? Dostaneme k té odměně, tak bych chtěla říct, že skutečně ta první vlna nás všechny zastihla nepřipravené. A do té druhé vlny pandemické jsme šli skutečně připraveni jak my, jak Zásilkovna, tak i naši partneři mm-hmm. z řad Frančízantů a výdeních míst. Takže ve chvíli, kdy vláda rozhodla opětovně o zavření malobchodu, tak ze všech vlastně provozován, tak zavřelo pouze 10%. Takže když se vezmete z toho celkového objemu, tak to bylo skutečně minimum výdeních míst. A v rámci spolupráce. Ano, nezveřejněme obchodní podmínky. To je jako, kdybyste požadovala cenové podmínky v rámci našich, našich internetových obchodů, jaké, jaké mají jednotlivé Takže ceny. tu odměnu
0: nechcete říci? A,
1: jako jedná se, ne, ne, ty 4 koruny není správná informace. Jedná se skutečně jakoby o několik desítek tisíc měsíčně a záleží skutečně na podmínkách toho daného výdeního. místa. A když čtyři koruny nejsou správná informace, tak řekla byste tu správnou? Ona je to skutečně velmi různá, to jsme tady seděli asi půl hodiny, a ta cenová politika není tak jednoduchá. Když se představíte jako výdení místo, tak máte několik úkonů, to znamená, máte příjem zásadů, zásad, PPL, to...
0: třeba PPL dává za balíček 11 korun, podle hospodářských novin, takže asi není tak úplně těžké to číslo říci, pokud byste ji říct chtěla. Pokud
1: tak můžeme říci, že se jedná o zhruba stejná částka u té konkurenční společnosti v průměru. Mm-hmm. Takže je to kolem těch 10, 11. 10 až 12
0: korun. Zajímáte se o to, jak nápor prožívají majitelé obchodu a další vaši partneři? Tam se, protože tady v Praze znám případ, kde je dotyčný na kraj sil.
1: Ještě jednou prosím,
0: <laughs> jestli se zajímáte o to, jak vlastně prožívají majitelé obchodu a další vaši partneři teď ten nápor, jestli se k vám dostávají nějaké informace, protože občas se stávají případy, kdy ti lidé podle těch našich
1: informací jsou na pokraj sil. Tak neřekla bych, že by naši partneři byly vyloženě na pokréně. Ale a, co se týká našich partnerů z řad výdenních míst, tak my s nimi samozřejmě komunikujeme po celou dobu a, jak první vlny, tak druhé vlny. Snažíme se je podpořit. A samozřejmě se i ptáme na jejich ekonomickou situaci, na jejich vlastní biznes. A skutečně jako když se podíváme na ty čísla, tak aktuálně spolupracujeme se čtyřmi tisíci viděními místy a žel tedy a zhruba 400 jich bylo nuceno zavřít v rámci v rámci vlastně jakoby té druhé pandemické vlny a z nich zhruba 20 už nám oznámilo, že v průběhu příštího roku nebo na začátku toho příštího roku neotevřou a neotevřou právě z důvodu, že tady jakoby v tom svém daném podnikání nebudou pokračovat. Takže to jsou samozřejmě velmi smutné zprávy pro nás. A samozřejmě jakoby pro nás je zásadní, že když partner z řad výdejních míst nechá otevřeno svoji výdejnu pouze pro zásilkovnu a skutečně jakoby to svoje v rámci toho svého podnikání byl nějakým způsobem omezen a samozřejmě jako uvidíme, co dobroucna, protože můžeme pouze spekulovat, jestli přijde třetí nebo čtvrtá vlna a k, k jakým dalším krokům se naše vláda rozhodne. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem nás naši partneři podpořili v té druhé vlně, tak oni svoje vlastní, vlastní biznesy museli zavřít a nechali otevřeno pro zásilkovnu. A také vnímáme zhruba od toho podzimu dvojnásobný zájem o to stát se výděním místem zásilkovny. Takže skutečně ty obchodníci hledají cesty, jak se z té pandemie dostat a kde získat nějaký vedlejší příjem. Takže skutečně ta situace uh, není úplně veselá v rámci malého obchodu, ale my zase věříme, že skutečně přijdou jako lepší časy a snažíme se ty naše partnery maximálně podpořit. Vadí vám ta nejistota teď? Hodně vám komplikuje uh, vaše plány a to, jak fungujete? Já se vždy snažím předvídat. Já jsem se snažila předvídat v té první pandemické vlně, to znamená, když přišly informace, přišly kusé informace, tak jsem okamžitě začala konat. Nespoléhala jsem se na to, že nám někdo pomůže, nespoléhala jsem se na vládní pomoc nebo vládní dotace a skutečně jsem se snažila dělat ty rozhodnutí velmi rázně a rychle mm-hmm. a především komunikovat, protože v době krize je nejdůležitější komunikace. To znamená, ve chvíli, kdy přišla nějaká informace z vlády, tak jsme se snažili tu informaci velmi lidsky vysvětlit. Všem našim partnerům, to znamená jak partnerům z řad výdenních míst, tak, tak z řad internetových obchodů, e-shopů, tak vůči i našim zaměstnancům a veřejnosti. Protože kolikrát mě ty informace přijdou buď kuse, nebo neúplné, anebo kolikrát se jakoby členové vlády proti řečí. Takže potřeba vždycky tu informaci nějakým způsobem vzít, přetvořit ty do řeči a vysvětlit je našim partnerům. Jsou to podle vás trvalé změny, to jak pandemie změnila způsob nakupování, anebo se
0: vrátíme s koncem zase ke starým praktikám a k původnímu stavu. Pravda je, že podle vás si teď zákazníci přes e-shopy nebo e-shopovou cestou pořizují idiotrické brýle?
1: Určitě. My pozorujeme, že se zhruba z těch 40% navýšili zákazníci, kteří nově nakupují zboží online. A pro nás bylo velmi zajímavé, že se začalo nakupovat zboží, které dříve zákazníci tolik nekupovali. A to jak potraviny, tak například zmíněné dioptrické brýle, ošacení, boty, které zákazníci zvětší, z, z velké většiny se snažili samozřejmě zkoušet v kamených obchodech, anebo například luxusní zboží a luxusní doplňky. Takže skutečně pozorujeme změnu toho zákaznického chování v rámci internetu. A bude to pro vás změna trvalá? Já si myslím, že velká část zákazníků nově zakusila pohodlí pohodlí mm-hmm. A nakupování z domova a velmi, velmi jako pohodlné nakupování na internetu, protože tam můžete srovnat ceny prostřednictvím cenových srovnávačů, získáte na internetu veškeré informace o tom zboží. A pokud jsme u těch diotrických brýlí, tak například jsou i jako internetové zkoušečky, kdy si můžete vlastně vyzkoušet ty brýle, můžete si vyzkoušet to oblečení. To už je takový kousek bod hologramu. Takže já si myslím, že skutečně jako by to, to zákaznické chování se mění, mění se nějakým způsobem v čase. Co je ještě velmi zajímavé, tak je změna, chování zákazníků v rámci pladeb, jelikož my v rámci našich systémů, když se se podíváme na celou e-commerce, tak očekáváme v rámci celé české e-commerce nárůst oproti minulému roku o 25% což bude zhruba 200 miliard v celkově v obratu. Zásilkovna z tohoto objemu připraví zboží v hodnotě 55 miliard. A v rámci jako našich statistik 54% zákazníků platilo dobírkou. To znamená buď kartou nebo v hotovosti na výdenních místech. A pro nás teda je poměrně zajímavé, že tady v rámci jak první, tak druhé pandemické vlny je pokles této dobírky o 20%, což je opravdu jako velmi, velmi výrazné. A to znamená, že tady zákazníci, vy zákazníci, si objednáváte online a platíte internetovým obchodům, a raději předám. Vaše mm-hmm.
0: slova pro i hned. Koronavirus nám dává velkou příležitost ke změně v digitalizaci. Kdo ji chytne a využije, bude vítězem.
1: Chcete být vítězem pandemie? <laughs> Já se necítím jako vítěz pandemie. Já se myslím, že všechny nás pandemie nějakým způsobem postihla. Nicméně k digitalizaci. Já se myslím, že skutečně musíme být podnikatelští chameleoni v současné chvíli. Jelikož ty změny přicházejí a já očekávám, že opětovně přijdou. A přijde spousta změn. My na ně musíme být připraveni a musíme předvídat. Každý úspěšný podnikatel musí předvídat. Jaké změny
0: nebo... Jaké změny další ještě očekáváte? Nebo já, skutečně, já
1: skutečně očekávám, že ta druhá současná ona není poslední, protože sama už jste říkala na začátku ve vašem vstupu, že vakcinace ještě v České republice není v rámci projektu. A to znamená, že tady vláda bude pracovat s dalšími možnými restrikcemi, opatřeními a podobně. Takže ano, očekávám, že tady nějaké další restrikce ještě přijdou. A samozřejmě nevidím do hlavy našim vládním činitelům, ale jako podnikatel, který je zodpovědný za 1500. Za a za 30 tisíc internetových obchodů, tak musím předvídat. To znamená, ano, připravujeme se na to, že tedy přijdou další změny a v rámci vlastně i té restriktivní situace, pandemické situace, tak se si narodilo nám mnoho nových projektů. Takže například se nám narodily zboxy, což jsou automatická výdení místa a to je projekt, který se skutečně zrodil z pandemie. Jsou to bezdotyková automatická výdení místa, které ovládá zákazník prostřednictvím mobilní aplikace, takže Řekla bych tak jako COVID-friendly, když to tak nazveme. A ano, v současné chvíli máme umístěných 102 těchto zboxů v České republice. Umístujeme je především do malých měst, spíš bych řekla vesnic, tak abychom samozřejmě obsloužili nějakým způsobem i zákazníky, kde není možné otevřít výdenní místo. A pak doplňujeme k síti výděních míst, tam, kde je právě buď to výdenní místo, jak se zmínila na začátku, uzavřené, to znamená je v rámci vlastně nějaké omezené kapacity, tak doplňujeme právě o ty o ty výdenní boxy a průběhu příštího roku plánujeme instalovat tisíce těchto výdenních boxů v rámci České republiky. Chcete být vítězem pandemie? Já bych ráda, aby byly vítězové všichni. Já bych si přála, aby byli všichni zdraví a aby skutečně ta logistika se vrátila do normálu a aby skutečně všichni podnikatele mohli plánovat v rámci jako nějakých standardního života, aby to nebylo o tom, že většina podnikatelů dneska plánuje z křišťálovou v ruce. Robotizace. Do tří let jste říkala, že mohou balíčky rozvážet roboti. Robotizace samozřejmě
0: i při těch jiných úkonech a postupech vyplatí se stroje více než
1: lidé? Aktuálně vám nedokážu říci, jestli se vyplatí uh, roboti více než lidé. Je to aktuálně jako něco, co budeme studovat. Já v obecné rovině si myslím, že úkony, které jsou opakovatelné, které jsou jako velmi rutinní a uh, ty samozřejmě sebou přináší vyšší procento chyby. Takže já se na roboty nekoukám z pohledu, jestli nahradí lidskou práci, ale spíše se na to dívám tak, že skutečně dokážou nahradit člověka v takové té opakující se rutinní práci, kterou stejně. Český zaměstnanec nechce dělat. Ono upřímně řečeno, ten český zaměstnanec dneska nechce pracovat v dělnických profesích a nechce pracovat právě jako skladník. Takže samozřejmě tam si kladu otázku, jestli je možné nějakým způsobem toto doplnit právě robotizací. A pak samozřejmě si kladu otázku, jak snížit procentu chyby. Protože když máte půl milionu zásek, které zpracováváte každý den, tak samozřejmě jako nejsme dokonalí a k té chybovosti dochází. A pokud dochází k chybovosti, tak je to právě jako díky lidské chybě. Takže budete muset propoušet? určitě nebudeme propouštět. My rosteme skutečně o 40 nárůstu zaměstnanců. To znamená, firma roste o víc než o 100 Aktuálně jsme narostli o více než 40 v rámci kmenových zaměstnanců. A my vůbec neplánujeme propouštět. To znamená, neplánovali jsme ani v pandemické vlně a neplánujeme ani v současné chvíli. A ono nutno říct, že to nebude o tom, že bychom při vlastně připravili projekt robotizace a propouštili zaměstnance. Ale ta firma tak rychle roste. Opětovně budeme růst příští rok o 100%. Takže my spíše ty roboty budeme doplňovat. To znamená ty týmy lidské, které už pro nás fungují dneska. Tak tím, že rosteme tak rychle, tak my musíme doplňovat o o ty roboty. Tak, aby samozřejmě vedle sebe fungovali lidé a roboti v nějakém velmi pozitivním koncenzu. Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji mu za pozvání. Krásný advent.
0: Následující týden, kdy začínáme očkovat proti COVID-19, historickým momentem, prohlásil v neděli podle deníku Guardian britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Dnes se Velká Británie spustila největší vakcinační program v dějinách země. Očkuje se na území Anglie, Walesu a Skotska. Vakcíny společnosti Pfizer a BioNTech míří ke třetině obyvatel. Po povítám vítám Terezu Anteneovou, která se nyní v Londýně věnuje mediálnímu poradenství. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, do Prahy.
0: Chtějí se Britové nechat očkovat?
2: No, já myslím, že záleží, jaké věkové kategorie se zeptáte. Když byste se zeptali mladé kategorie mezi 18 a a 34 lety například, tak tam je velká nevole samozřejmě, ale pokud byste se zeptali lidí v pečovatelských domech nebo lidí důchodového věku, tak ti samozřejmě vidí vakcínu jako jedinou možnost k jistému návratu k normálnímu životu. Zcela srozumitelně já bych řekla. Takže já si myslím, že skutečně záleží na věku, koho se zeptáte.
0: A stojí se na očkování fronty? Jaký je zájem?
2: Upřímně řečeno, já úplně nevím ohledně front, protože dneska se začalo očkovat v nemocnicích a já se tam upřímně řečeno nechystám, takže mě neberte za slovo s ohledem na fronty. Ale myslím si, že ten zájem relativně veliký v tuto chvíli je. S ohledem na to, že se začala očkovat právě ta nejstarší věková kategorie, takže dnes třeba naváželi do nemocnic, kde jsou ta zřízena ta očkovací centra, tak se naváželi lidé z pečovatelských domů, nebo například zaměstnanci pečovatelských domů. A pak samozřejmě lidé, jako je Megíky, kterou jste ukazovali v tom videu vlastně před naším stupem, které je 90 let, která byla vůbec prvním očkovaným člověkem na světě.
0: No a jak vnímáte atmosféru? Převažuje optimismus, skepse, obavy nebo i to je závislé tedy na tom, jaké věkové
2: kategorie byste se zeptala? Já si myslím, tady znovu záleží na tom, koho se zeptáte. Takže během lockdownu, my jsme samozřejmě se, se člověk významně přátelí se sousedy. A e, věková kategorie našich sousedů je zhruba mezi 35 a 65 lety. A tam, e, jak si neřekl, nemluvila bych o neboli, ale řekla bych, že, že zkrátka panují otazníky nad tím, zda ta vakcína je účinná, jaké má vedlejší účinky. A myslím si, že lidé spíše vyčkávají. Takže já si myslím, že, že právě tato věková kategorie tak nějak doufá, že až na konci fronty. A doufá, že že nějakou dobu potrvá, než, než na ně nebo na nás přijde řada. A vlastně do té doby se, se doufejme, také řada otazníků vyjasní a bude více informací o tom, zda ta vakcína je bezpečná a jak je dalece účinná. A jak to vnímáte, vy také máte otazníky? Já bych upřímně řečeno neřekla, že jsem proti vakcíně a priori jako takové, ale samozřejmě ty otazníky mám. Tak jsme první zemí, která vakcínu schválila. Už to samozřejmě zbuzuje otazníky. Jak je možné, že to bylo tak rychle. A je úplně jedno, kolikrát v médiích čtete, nebo slyšíte, nebo sledujete odborníky, kteří tvrdí, že to skutečně bezpečné je. Já si myslím, že lidé, včetně nás osobně, si to musí ověřit na vlastní oči, musí vidět ostatní lidi, kteří tu vakcínu měli a vlastně fungují úplně normálně, nejsou tam vedlejší účinky. Já si myslím, že to je normálně lidská vlastnost.
0: Uhum. Očkování je dobrovolné, plánují ale podstoupit i královna Aložbita II. se svým manželem Filipem. Může toto lidi inspirovat?
2: Samozřejmě ano, já si myslím, že toto je velká PR kampaň. Tady já myslím, že je velmi zajímavé se podívat do historie, protože kdybychom se vrátili desítky možná stovk let zpátky a podívali se na to, jak se očkovalo tehdy, tak vlastně první lidé, kteří byli kdy očkovaní, byli děti dělníků nebo zemědělců, vlastně, vlastně ten úplně vlastně nejnižší spodina společnosti. A dnes vlastně mluvíme o tom, že ti první, kdo budou očkovaní, jsou hlavy států, premiéři, politici, celebrity. Právě proto, aby vůbec přesvědčili lidi a, a jako velkou většinu národa v řadě zemí, aby se vůbec nechali očkovat. Já myslím, že, že to svědčí o tom, jak se doba změnila. 40 milionů objednaných dávek plán na očkovat při
0: nejmenším třetinu obyvatel, kdy je reálné toho dosáhnout podle, podle médií, podle odborníků
2: tamních. Dnes jsem četla, že vlastně politici a odborníci, tím myslíme vědce, si myslí, že by to mohlo být v řádu měsíců. Ale já si myslím, skutečně dnes je samozřejmě panuje velmi optimistická nálada. Jeden číslo, jedna zavádí se vakcína, a očkují se první lidé. Takže samozřejmě ta dnešní euforie nebude trvat dlouho, přijdou na řadu nějaké problémy, ať už logistické, nebo řada jiných problémů, možná ani nemyslitelných. A ty problémy samozřejmě přijdou, je to úplně něco nového. Jenom doufáme, že jich nebude mnoho. Takže já si myslím, že, že ta euforie nevydrží dlouho. Na druhou stranu doufejme, že těch problémů, ať už jakýchkoliv, nebude moc, a že se tedy budou postupně řešit, tak jak přijdou na řadu, a že ve finále se podaří očkovat velkou většinu společnosti, protože ono samozřejmě politici eh, plánují očkovat velkou většinu společnosti, protože ono nemůžete naočkovat jenom polovinu národa. A tady se vracím k tomu, kdo je pro a proti tomu očkování, protože dnes vyšel vlastně průzkum vládní agentury JUGOV, která upozorňuje na to, že 18 lidí je a priori proti vakcíně. Ale pokud byste se zeptali lidí, kteří mají otazníky nad vakcínou, stejně jako jsem například já, tak takových lidí je 48 Britů. To znamená, bavíme se o skutečně polovině britské populace. A samozřejmě nemůžete naočkovat jenom polovinu národa, protože v takovém případě se život k normálu prostě nevrátí. Mm-hmm. Probíhá k tomu tady
0: ve Velké Británii nějaká mediální nebo aktivizační kampaň, kromě té PR kampaně, kterou jste zmínila v
2: souvislosti s královnou? Já jsem v tuto chvíli zatím nic moc nezaznamenala. Samozřejmě, že máte spoustu věcí v novinách, neustále je to na titulních stranách. Takže samozřejmě člověk je masírovaný médií a těmi informacemi, které dostává. Ale já si skutečně myslím, že, že co je potřeba, a to mluvím i z vlastní zkušenosti. Já myslím si, že skutečně toto je, je normální lidské chování. Musíte vidět lidi kolem vás, kteří to podstoupili a kteří vlastně, pro které to neznamenalo žádný velký problém.
0: A staví se nová očkovací centra speciálně pro tento účel? Říkala jste, že
2: zatím probíhá očkování v nemocnicích? Ono vlastně otevřelo se 50 nových očkovacích centra, center, promiňte, ale tady jsou právě v nemocnicích. A tady, já myslím, že je důležité zdůraznit, Británie objednala sedm různých vakcín a samozřejmě s tím je spojena řada problémů, protože každá ta vakcína reaguje jinak, musí se s ní zacházet jinak, musí se skladovat jinak. Takže s tím jsou velké logistické problémy a samozřejmě původně se plánovalo, že se očkovat bude v ordinacích normálních obvodních lékařů. Ale samozřejmě v tu. V tuto chvíli máme vakcínu, která se musí skladovat v minus 70C. A um, obvodní lékaři samozřejmě na toto nejsou technicky založení. Stejně tak um, pečovatelské domy na toto nejsou, so, nejsou založené, které měly být očkované jako první. Takže dnes v den číslo jedna se vlastně všichni obyvatelé z uh, pečovatelských domů, stejně jako jejich pracovníci, museli převážet právě do nemocnic, kde na toto technické zařízení je. Takže v tuto chvíli, abych se vrátila k té vaší otázce, se očkuje jenom v nemocnicích čistě proto, že ta první vakcína, kterou Británie v tuto chvíli, v den číslo jedna má, tak se musí skladovat minus mínus 70 stupňů Celzia. A jediný, kdo na to je zařízený, jsou právě nemocnice.
0: Mm-hmm. A časem se nepočítá s tím, že by se vakcinační centra rozšířila třeba do e, velkokapacitní fotbalových stadionů a
2: podobně? V tuto chvíli neslyšela jsem o, o stadionech, ale myslím si, že se mluví právě o ordinacích e, obvodních lékařů, a řadě dalších míst, kde bude lékařský personál, kde by se toto právě mohlo v větší míře organizovat, protože v nemocnicích se v tuto chvíli ta centra jdou na zhruba 60% kapacity a očkuje se zhruba 300 až 400 lidí denně.
0: Budou očkovaní lidé zvýhodňováni
2: oproti neočkovaným? Mluví se o tom v Británii? Samozřejmě se o tom vede velká debata. Na druhou stranu, to samozřejmě svým způsobem zavání jakýmsi autoritářstvím, protože vláda samozřejmě může nařídit, aby to očkování bylo povinné. Na druhou stranu, všichni víme, že Boris Johnson se snaží být liberálním politikem, ať už úspěšně či neúspěšně. Nicméně, k tomu, aby... Vlastně toto bylo zavedeno. Já si myslím, že máme v tuto chvíli ještě hodně daleko. Baví se o tom, že by se lidem platilo za to, aby se nechali očkovat. Mluví se o tom, že by se zavedly jakési očkovací pasy nebo průkazy, kterými by se člověk prokazoval například při vstupu do restaurací nebo hospod. Ale já si skutečně myslím, že k tomuto má Británie ještě daleko.
0: Dosažení cílené pro očkovanosti mohou komplikovat, kromě těch běžných otázek lidí, také konspirační teorie o koronavirových vakcínách. Podle statistik nad němi čtvrtina Britů uvažuje a desetina je považuje za věrohodné, uvádí to agentura Reuters. Jak významný
2: je toto problém? Samozřejmě, že se mluví o dezinformačních kampaních, a to speciálně online dezinformačních kampaních. Armáda a tajné služby jsou v pohotovosti, tajné služby před několika dny upozornili na to, že speciálně ze zahraničí přichází řada dezinformačních kampaní. Ale v tuto chvíli, a teď znovu říkám, znovu opakuji, v tuto chvíli se bavíme v den číslo jedna zavádění vakcíny. V tuto chvíli je všechno pod kontrolou, ale ta situace se samozřejmě může velmi rychle změnit. Ptám
0: se proto, že Británie je místem, kde se v minulosti odehrála řada antivakci, ant, antivakcinačních kampaní. Jaká je reakce této strany? Tato strana to tedy ještě nestihla,
2: nebo konaly se v poslední době už nějaké protesty? Upřímně řečeno, já jsem protesty nezaznamenala, ale co není může být a stejně tak ta intenzita těch protestů. Znovu říkám, jsme v den číslo jedna. Já si myslím, že až s příchodem několika problémů, vlastně toto samozřejmě velmi intenzivní a ta debata ohledně eh, jaké si nebo toho zda ta vakcína je bezpečná nebo jak funguje, toto samozřejmě může velmi negativně podpořit.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Také děkuji. Naschledanou. A tak to mluvil o očkování v Česku, ministr vnitra Jan Hamáček.
3: Co se říká kampaně pro, v rámci očkování, já si nedokážu představit, že by nebyla. To je tak závažná věc a tak složitá logistická operace, která nás čeká v příštím roce. Jenom pro ilustraci, pokud budeme chtít zvládnout, proočkovat to potřebné množství v populaci, tak se bojíme o několika desítkách tisíc očkování denně, to znamená, to jsou kapacity, které dneska máme na těch odběrových místech, které by ještě musely být navýšeny z hlediska těch, těch případů, které bude potřeba zvládnout. Takže určitě to bude muset doprovázet adekvátní osvětová kampaň a budeme muset bojovat i s dezinformacemi, kterých je plný internet a budeme muset pečlivě a trpělivě vyvracet veškeré obavy, protože pokud nezvládneme tu, to, to praočkování a nezvládneme naplnit ty cíle, které máme, tak by nás čekalo další, další soužití s tím virem v té dnešní podobě, kdy si budeme každý ráno počítat, jestli je to na třetí nebo na čtvrtý stupeň, já to věřím, že nikdo nechce a všichni chtějí už to mít za sebou, ale to mít za sebou je v tomto případě opravdu zvládnuté očkování a potlačení té epidemie.
0: Konec uhlí v roce 2038, tak zní doporučení vládě, které schválil její poradní orgán, uhelná komise. 15 z 19 členů hlasovalo pro tuto kompromisní variantu. Jan Rovenský z organizace Greenpeace a Jiří Koželou z Hnutí Duha jako jediní hlasovali proti, chtěli dřívější termín a následně z komise vystoupili. Kdy uhlí v Česku doopravdy skončí? A má Česko s rokem 2038 šanci splnit cíle pařížské klimatické dohody? Diskuse DVTV se zúčastní Jan Rovenský bývalý člen komise z organizace Greenpeace. Dobrý den. Dobrý den. A René Neděla, člen komise a náměstek ministra průmyslu a obchodu. Dobrý den. Dobrý den. Tak varianty konce uhlí byly rok 2033, 38 a 2043. Ten prostřední termín je podle ministra průmyslu Havlička kompromis pro všechny. Proč ne pro vás?
4: My jsme za kompromisní termín považovali rok 2033, protože do komise jsme šli s tím, že prosazujeme konec uhlí v roce 2030, což je v souladu s našimi klimatickými závazky. A, a ten rok 33 je o něco později, ale pořád přece jenom blíž k tomu, co se zadiska ochrany klimatu. A, ale i reálného vývoje na evropských energetických trzích skutečně můžeme dovolit. Ale upřímně řečeno, ten důvod, proč jsme došli z komise nebyl primárně to, že se vybral ten rok, protože kdybychom v komisi zůstali, ono bude pracovat ještě nejméně půl roku, možná déle, tak by tam určitě byla příležitost pro uh, nějakou revizi toho rozhodnutí.
0: Podle ministra jste neunesl prohru?
4: To je nesmysl. Uh, já v, 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 v životě prohrávám poměrně často a jsem na to celkem zvyklý, takže tohle to skutečně není důvod. No
0: a teď jste odešel z boji?
4: Teď jsem odešel z boje, protože ten boj ztratil na tomto bojišti smysl a my si vybereme bojiště jiné, které bude dávat smysl ječí. V tomto případě ten důvod, proč jsme odešli, ten hlavní, bylo to, jak byla ta komise v poslední době řízena, a to, jakým způsobem v podstatě pan ministr se velmi efektivně bránil tomu, aby se tam hlasovalo o našich návrzích. Ten poslední výbavný moment bylo, že my jsme navrhovali odložení toho rozhodnutí, protože... A k tomu se ještě asi dostaneme. Mm-hmm. Chyběly v podstatě jakékoliv analýzy na cokoliv jiného než přenosovou soustavu. Chyběly analýzy dopadů na klima, na životní prostředí, na zdraví obyvatel, na regiony, na zaměstnanost, na veřejné rozpočty. K tomu neexistuje v tuto chvíli ani čárka. Já si nedokážu představit, jak by někdo na vládě dělal rozhodnutí o podobně důležité věci, která má dopad na desítky let dopředu a řádově eh, desítkách či stovkách miliard korun. Bez toho, že by podobné hodnocení proběhlo. A to, že se teďka vybrala rok a potom se budou ty hodnocení dělat dodatečně, je podle mě úplně absurdní, jak to původně velmi správně popsal pan prezident hospodářské komory dlouhý na, na, na druhé pracovní skupině. Je to typické zapřehání vozu před koně. Mm-hmm. Protože tak nakonec s tím řešením 38 souhlasil, za dva týdny na naprosto názory druhá věc.
0: Pane Nedělo, vám nevadilo, že jste neměl analýzy a podklady, vám to nějak nebránilo v tom rozhodování?
5: Tak já jsem nehlasující člen. Já jsem byl předseda té první pracovní skupiny, která zpracovávala ty podklady, které mají dopady do přenosové soustavy společně s kolegy z ČEPS. Tu pracovní skupinu jsme vedli z kolegy ministerstva životního životního prostředí a za nás, myslíme, těch podkladů a těch různých analýz a výstupů bylo uděláno celá řada. Prakticky se dělalo 42 různých modelových modelových případů v rámci pěti scénářů, Takže... Chcete
0: říct tedy, že těch podkladů a analýz k tomu rozhodnutí byl dostatek, když pan tak... Rovinský říká, že nebyly že se vařilo z vody?
5: Tak, aby se dalo, tak, aby se dalo rozhodnout, ano. Já jenom ocituju
0: může... ještě ministrní práci a sociální věci Janu Maláčovou, která dala na Twitter den před hlasováním. Odklon Česka od uhlí není jen o termínu. Taková zněna bude mít zásadní vliv na lidi a regiony. Požádala jsem MPO a MŽP o zpracování plánu sociální dopadů a strategii teplárenství. Tohle musí být jasné dřív, než se bude hlasovat o datu ukončení těžby. MPO je připraveno pomoci. No tam se jen na to, jestli takhle vypadá strategické rozhodování dneška, že se tady nejdřív plácne do toho éteru termín a t- pak se t- Prve následně hledají nebo schánějí čísla, data. Máme si na to zvykat v době ono to, postfaktické?
5: Ono to nebylo jenom plásnutí termínu, ono to bylo, že ten termín byl na základě podkladů, které byly zpracovány. Zároveň ministerstvo práce a sociálních věcí má svého zástupce v, úhelné, v úhelné komisi, který měl všechny podklady, podklady k dispozici. Který se zdržel? Takže není to tak, že by ty termíny se tahaly jako králíky z klobouku, ale bylo to o tom, že se vyhodnocovaly ty jednotlivé varianty, ty jednotlivé možnosti od roku 25, 2030, 35, 40, 45, pak následně se přišlo na 33, 38 a 43, takže se to zužovalo z toho, řekněme, velkého mixu těch různých, těch různých let. A ten rok 38, který je zmiňovaný, fakticky to znamená rok 37, protože to je rok 38 bez uhlí, tak je za těch předpokladů, které tam jsou zmiňovány realistický. A co se týká studie tepládenství, tak to, co ta uhlná komise potřebovala, je vlastně dopad výroby elektrické energie a do, do, na přenosovou na soustavu. E, a to bylo zpracováno, ta čísla
4: tam byly uvedena.
0: Co vám za podklady analýzy chybělo? Já si myslím, že, že to m- se by probrat
4: to uh, konkrétní oblast po oblasti. Jak jsem říkal, jediný podklad, který jsme při jednání komise dostali, bylo 15 stránkové manažerské skronutí od ČEPSu, které řešilo dopady na přenosovou soustavu. A řešilo je docela kvalitně. Já bych tedy přiznám se... Uh, odborné komise, tohle měla být odborná komise, čekala trochu uh, podrobnější materiál, když třeba vláda rozhodovala o limitech těžby před pěti lety, tak ty materiály měly stovky stránek, ale dobrá, no, jako s tím by se dalo žít. Ale jak mi, pane náměstku, řekněte, jakým způsobem byly analyzovány dopady na zaměstnanost? Jaké to rozhodnutí? Nebe, asi 8. není možné
0: tady probírat je úplně tak já, jedno, tak se, jeden segment po druhém. Zkrátka, podle vás, jed, si jeden se z vody.
4: Řekněme si jeden konkrétní případu zaměstnanost. Dokáže pan náměstek odpovědět na to, kolik lidí ztratí tím rozhodnutím, v kterém roce práci, nebo ne?
5: Tak na to já samozřejmě odpovědět nedokážu, protože já jsem vedl tu pracovní skupinu číslo jedna, která se zabývala těmi fyzickými dopady na provozuschopnost naší infrastruktury, tedy aby občané v České republice měli elektrickou energii. Aby to nebylo tak, že se rozhodneme, že zítra zavřeme, elektric, že zavřeme všechny elektrárny a občané v České republice prostě nebudou mít, nebudou mít energie.
0: A vy umíte definovat budoucí spotřebu? Na konci doby uhelné vyvíjíte, kolik a jaké energie bude třeba. To je asi dost rozhodující pro to rozhodování a k tomu jste zřejmě neměli všechny podklady a analýzy.
5: Tak to, není, to není úplně pravda, protože do roku 2040 existují veškeré evropské modely, které se využívaly. Primárně vycházíme z databáze, databáze ENCOI, kde jsou predikce ceny vývoje emisních polonek, predikce spotřeby, predikce cen elektrických, elektrické energie na burze. Takže to jsou veřejně dostupná data pro provozovatele přes, přenosové soustavy, z kterých se vycházelo a které modelovaly ty konkrétní případy. A i modelovali i nasazování těch
0: jak tedy bude podle vás tak energie bez uhlí vypadat?
4: No, já si hlavně myslím, že to rozhodnutí komise bude pro českou energetiku víceméně méně irrelevantní, protože je celkem jedno, jestli komise schválila rok 38, nebo by schválila rok 50, nebo rok 2100. To uhlí téměř jistě skončí kvůli jeho ekonomickým Kritériím nebo podmínkám mnohem dřív. Já se odvažu tvrdit, že v roce 2030 v České republice už velmi pravděpodobně žádné uhelné elektrárny nebudou. Takže
0: to je to jen politické gesto? Já si myslím, zemí, že vrním. ano a
4: v ten rok 1933 byl v tomto ohledu podle mě rozumným kompromisem protože nás tomu reálnému scénáři, který skutečně nastane zejména kvůličně emisních povolenek, přibližoval, to znamená umožňovalo to, že by se ten systém a stát na tuto variantu připravil. V tuto chvíli bych to přirovnal k tomu, jako když si naplánujete brzdnou dráhu auta ke zdi, která je 200 metrů daleko a přehlídnete, že vám mezi tím vyrostla zeď na 100 metrech a samozřejmě do ní potom narazíte v poloviční rychlosti, což se podle mě kolem toho roku 2030 stane. My jsme na to opakovaně upozorňovali, požadovali jsme, aby ten scénář takzvaný emergency byl zpracován, Pan ministra říkal, že to možná někdy udělá, ale že to nebude činností uhelné komise, což je podle mě absurdní, protože přesně tohle jsme podle mě dělat měli.
0: Aktuálně CZ řekl i Mirek Topolánek, že tohle určení data je jen umělý krok, Taky. že je to jen cár papíru, protože stejně uhlí skončí
5: dříve. Tak rozhodně to není jenom krok umělý, ale navazují i na to celé usnesení, které jsme přijali jako uhelná komise a které vlastně reflektuje určité podmínky, které je nutné, nutné splnit, protože samozřejmě můžeme si říct, ten rok není určité dogma, ale je důležité, jak se k tomu roku dostaneme a co se tady udělá. No, už jste řekl, o...
0: že definovat budoucí spotřebu umíte, to znamená, že byste měli vědět, z jakého výchozího bodu jdete a kam?
5: Samozřejmě, Když mluvíme
0: tak, o cestě k energii bez uhlí.
5: Například, pokud se bavíme o té spotřebě, tak jsme počítali 0,7 a meziročně zvýšování spotřeby, což znamená, že vlastně v tom roce 2030, pokud, protože já to vždycky posuzuji k roku 2030, tak se bavíme o nějakém desetiprocentní zvýšení spotřeby elektrické energie, které vychází například z Národního plánu čisté mobility, který počítá třeba s rozvojem elektromobilitu. A počítáme samozřejmě i s nějakou lehkou transformací některého sektoru právě do té, do té čisté elektroenergetiky. Elektro- že to bude mít největší dopad právě na spotřebu. Dobře.
0: Podle vás tady rok 2033 není realistický? Do té doby je nereálné uhlí nahradit jinými zdroji? Do nových zdrojů se bude podle ministra průmyslu Havlička do roku 2050 <coughs> investovat 355 miliard, do roku 2033 je ještě 13 let, to nestačí?
5: Takhle pozor, v energetice 15 let je zhruba ta investiční perioda. Takže, to je takže ten
0: rok věc. 2033 podle vás není realistický, je nereálné uhlí nahradit jinými zdroji? Vy jste si tím jist?
5: Jsem si jist, z těch analýz, které které máme k dispozici, že rok 2033... Které podle
0: pana Rovenského sta neměli?
5: Pro rok 2033 je realistický za velmi vysokých nákladů a nereálnému rozvoji některých technologií.
0: Minister Havlíček řekl, že ta kompromisní varianta vychází z ekonomických i ekologických předpokladů budování nových zdrojů. Co byste pak dělal v roce 2033 bez dostatku elektřiny?
4: Taková situace by byla samozřejmě katastrofální, ale já bych byl Podle s tím, tím strašným nedostatkem elektřiny opatrný. My tady máme takovou hezkou národní tradici, která trvá už 30 let, že se strašným nedostatkem elektřiny říkalo se, musíme postavit čtyři bloky v, v Temelíně, jinak budou mít nedostatek elektřiny. Musíme prolomit limity těžby a zbourat horní řetíny, jinak do pěti let budeme mít nedostatek elektřiny. A v tuto chvíli je stále Česká republika jedním z největších vývozců elektřiny nejenom, nejenom v Evropě, ale dokonce na světě. Uh-huh, a přesně tak. Takže
0: a Elektrán, Takže kdybychom zítra zavřeli
4: třetinu uhelných elektráren, tak se nestane nic strašnějšího, než náš vývoz se dostane na nulu. To jsme v komisi taky zkoušeli prosazovat a taky jsme s tím narazili do zdi. Jo, prostě do roku 29 nedělat nic. Do roku 29 nesmí být žádná opatření. Prosazoval svaz průmyslu a ministerstvo průmyslu tomu velice ochotně naslouchalo. Takže uh, upřímně řečeno v tomhle kontextu, já bych se nedostatku elektřiny skutečně nebál, ale musíme skutečně jako něco dělat. Kdybychom se teďka sedli a čekali, až ty zdroje umřou z ekonomických důvodů, tak nám ten nedostatek může hrozit. Toho se skutečně bojím. A samozřejmě řešením je připravovat se tím, že budeme stavět obnovitelné zdroje, budeme stavět nějaké špičkovací plynové zdroje a budeme investovat do akumulace, tak která proč... si myslím v našich hmm. podmínkách má na uprostřed Evropy eh, jako zcela iminentní význam.
0: Proč pak nebýt ambicioznější?
4: Ale už tento rok je velmi ambiciozní. Myslíte my ten rok
0: 2038?
5: Na... Samozřejmě. A když se podíváme na ty jednotlivé predikce ohledně, ohledně nejenom možnosti Exportovat a importovat elektrickou energii, tak třeba co se týká České republiky. Ano, v tuto chvíli jsme ještě exportní země, ale je potřeba říct, si, proč jsme exportní. Jsme exportní kvůli tomu, že se to stále vyplatí a že ty intermitentní zdroje prostě nevyrábí. Takže když se podíváme na uhelné zdroje, které v Čechách máme, tak v současné době vyrábí elektrickou energii a dodávají je například do Německa nebo do i okolních států. Co se týká, když se podíváme na ty predikce, tak ještě před půl rokem Francie a Španělsko predikovali, budu Vývozní země zhruba okolo 150 travarodin, které budou schopni, schopni exportovat mimo, mimo své zemi. Po půl roce už to teď změnilo, Španělsko není vůbec exportní z těch predikcí a co se týká Francie, tak tam je nějakých 50 nebo 40 travarodin, které jsou schopni exportovat.
0: Ministr Brabec je přesvědčen, že není možné do roku 2030 nahradit čtyři pětiny energie s uhlí obnovitelnými zdroji. On řekl, vždycky mě pobaví, když nás někdo srovnává s Dánskem nebo německém a pozapomíná, že nemáme moře a nemůžeme dělat offshoreové vrtule nebo windparky, které tam jsou. Nesrovnáváte nesrovnatelné, pokud tedy počítáte s tím dřívějším termínem a uvádíte ty zdroje?
4: Já na tuhle otázku mám dokonce Tři odpovědi. Ta první se týkala osobně pana ministra Brabce. Já jsem uh, jako velmi vděčný a v, v, má můj skutečně doslova obdiv, že se na tom hlasování odvážil explicitně vyslovit podporu roku 2033 mm-hmm. jako proti té betonové zdi, které jsme stáli. To nebylo, myslím, úplně snadné. Konec konců, uh, no to je jedno. A... Přesto má
0: svou skepsi.
4: Přesto má svou skepsi a my se nemusíme shodnout na těch dílčích věcech, ale můžeme se shodnout na tom výsledku a to se to v tom případě podařilo. Takže to je první věc. Mm-hmm. Já bych chtěl skutečně pan ministr Brabce za to, co udělal v pátek, ocenit. Myslím, že to bylo odvážné a pro mě, přiznám se, trochu nečekané. Eh, za druhé, pokud je o srovnání s Německem, zapotřebí si uvědomit, že Německo končí s uhlím v roce 1938, to znamená ve stejném termínu jako my, ale současně končí i s jádrem. To znamená, ten jejich úkol je víc než dvakrát tak těžší. Kdyby Česká republika řekla, do roku 1938 vypneme jádrový uhlí, tak bych řekl, to je skutečně odvážný úkol, ambiciozní úkol. Ale my ve skutečnosti, teda ne my, ale vláda, v jádru chce ty nové reaktory stavět nové. A to je podle mě jedním z vysvětlení, proč ten rok 1938 je v pro část průmyslu a určitě i pro ministerstvo tak lákavý, protože v roce 38 se má spouštět ten nový jeden zdroj v Dukovanech A je přímo v tom usnesení napsáno, že nemůžeme vypnout uhlí, dokud nebudeme mít nové jádro. A takže jinými slovy, uhelná komise nakonec se ukazuje jako v podstatě klacek na výstavbu nového jedného zdroje. Přímě řečeno půdílet se na ničem takovém se mi taky úplně nechtělo. A ten třetí argument nebo třetí hledisko, které se týká toho, co si můžeme dovolit, ty potenciály rozvoje obnovitelných zdrojů tady jsou, identifikovalé komora obnovitelných zdrojů. Komise s nimi zpočátku pracovala na jaře, potom po zásahu pana mistra Havlíčka se ty ambicioznější scénáře z toho v podstatě vyhodily, dá už se pracovalo jenom s těmi mírnějšími, které byly redukované, zejména v případě fotovoltaiky, ale i větru. A v, když tyhle ty potenciály započítáte, tak skutečně většinu uhlí můžete nahradit v České republice obnovitelnými zdroji už v roce 30. To neříkám jenom já, ale říká to třeba i mezinárodně renomovaná agentura Bloomberg, která k tomu veřejnila studii před necelými 14 dny, a která přesně ten scénář, jak české uhlí do roku 30 nahradit uhlí a částečně plynem popisuje.
0: Vy nesouhlasíte?
5: Samozřejmě s tím to nesouhlasím. Kdybych neměl zodpovědnost za to, že tady bude dodávána elektrická energie, tak bych s tím možná souhlasil. Možná bych řekl, že zítra se dá vypnout veškerá energetika v České republice a že vlastně tu energii budeme získávat, získávat ze vzduchu. Ale když se podívám na to, co tady bylo řečeno v prvé řadě. V pátek všichni všichni členové Uhelné komise měli normální možnost cokoliv vyjádřili svůj názor. Velmi mě mrzí, že pan Rovenský na to teď reaguje, tak že když slyšel od všech členů nebo od většiny členů, kteří měli k tomu skepsi, ale pak následně s tím termínem souhlasili, tak teď to bere něco, jako že to, že jakmile tam někdo vyjádřil nějaký protinázor, takže byl utlačovaný rozhodně to, tak to nebylo. Měli jsme... Velmi vyrovnané, vyrovnané to jednání, výsledky hlasování dopadl tak jak, tak, jak dopadl. Co nechám, se týká. Pardon, se na to zareagovat ství? pana
0: Rovenského. Před pan Rovenský, vy jste řekl, když jsem viděl, jak to dnes Havlíček diktátorsky zválcoval, pochopil jsem, že tohle je fakt jiný oddíl, než nám v začátku sliboval Brabec. Tak je na toto nechám zareagovat pana Rovenského, no. jestli to skutečně bylo tak zlé, protože pan nám no, tak takového nepopisuje. To
4: tak zlé bylo. My jsme tam navrhovali konkrétně tři věci na tom jednání v pátek. Zaprvé já jsem navrhoval odklad toho usnesení. Chtěl, Můžete to
0: zprocesovat jim, nebo jak by říct, co vám jsem... na tom vadilo procedurálně? Chtěl jsem,
4: o tom, chtěl jsem nechat hlasovat o tom, aby se to rozhodnutí odložilo, až budeme mít ty podklady. Jak spletně jsem vyjmenovala, které podklady by se měl dopracovat. Pan ministr Havlíček odmítl o tom návrhu hlasovat. Já jsem byl předsedou druhé pracovní skupiny, to znamená, jsem tam, jako očekával jsem, že tam nějaký hlas mám. A já jsem nezažil nikdy v žádném orgánu, ve kterým jsem za těch posledních 15 let seděl, když to je Rada vlády pro energetickou srovnávou strategii nebo v různé výbory pro životní prostředí na komunální úrovni, že by někdo odmítl hlasovat procesní rozhodnutí.
5: Mm-hmm. To, je
0: to, prostě je na naprosto rádištů, to není úplně obvyklé, aby procedurálně se nenechávalo hlasovat o návrzích, které předkládáme. To, řekněme to, si to
5: jak, to, jak to bylo. Pan minister dal možnost všem členům uhelné komise, ať se vyjádří. Z těch 19 členů se 15 členů vyjádřilo, že s tím návrhem, že s tím návrhem souhlasí. Dva členové indikovali, že se zdrží, nebo jeden indikoval, že se zdrží, dva indikovali, eh, že budou hlasovat pro jiný rok. Eh, následně přišlo hlasování. Pan minister zdůraznil, kdy ještě pod předtím hlasování řekl, dobře, když nevíde eh, hlasování tohoto usnasení, budeme hlasovat o dalším roku, který bude 2033. Eh, po prvním hlasování 15 ku 4 eh, vyhrál rok 2038. V tu chvíli už nebylo jakoby, bylo bezpředmětné hlasovat. Hmm, tak jiném... se
0: nezamotali jako. příliš do té procedury, jen velmi krátká reakce, tak, tak, tak zřejmě tam nic nedemokratického ne, nedělo a vycházelo to zkrátka z toho průběhu hlasování.
4: No já se odvažu tvrdit, že, že ne, procedurální návrhy mají vždycky přednost před těmi materiálními a v tomto případě velká část těch lidí, kteří nakonec hlasovali pro, ještě den, dva nebo tři předtím říkali, že rozhodně požadují odklad. Vlastně svaz průmyslu si v úterý schválil usnesení, že nebude hlasovat pro žádný rok a potom den 24 hodin otočil. Takže já chápu, že pro části chvíli byl velmi ponižující, kdyby se muselo hlasovat o odkladu a oni by najednou museli říkat pravou, pravý opak toho, co tvrdili i veřejně ještě několik hodin předtím. Chápu, že pan minister před tím tím osudem chtěl uchránit, povedlo se mu to, a my jsme prostě odešli. A
0: proto jste z komise odešli. Ano. Tak zpátky věcně, pane, pane Nedělo, současný harmonogram výstavby jádra počítá se s provozením bloku nejdříve v roce 2036. Tady padlo, padla tady ta slova o tom podmiňování, což nyní ponoheme stranou. Nicméně, když to s obecním, tak zkušenosti ze světa ukazují, že takřka nikde se nedaří jádro dostavit včas. A stále platná státní energetická koncepce z roku 2015 počítá se s a soběstačností tedy dovozní závislosti. Toto tak. je reálné v kombinaci s tím, co se teď připravuje, plánuje, navrhuje, udrží stát energetickou bezpečnost země.
5: Vy jste sice říkala, že není potřeba nic podmiňovat, ale pozor, ten rok je právě podmíněn tím, že tam budou splněny určité kroky. První ten krok, že, budou, že bude zdrojová. Já jsem
0: říkala, že není potřeba nic podmiňovat, ale mluvila jsem o tom co tady zaznělo
5: v diskusi. No, ale je pod, ten rok bez těch podmínek, které jsou, tak samozřejmě nedává smysl, mm-hmm. protože nemůžu já odstouvat nějaké zdroje, aniž bych měl náhradu. A je evidentní, že když. Plánuje se, že jaderný zdroj by byl při fázování bylo někde kolem roku 2034, eh, hlavní spuštění by bylo někde kolem roku 2036, eh, tím pádem rok 2030. 8, respektive rok 2037. Z tohoto pohledu reálně a potřeba si říci 1,2 gigavatů, co se plánuje. Ten blok vyrobí někde okolo 7 až 9 teravat hodin, což se
4: bavíme o více jak 10% elektrické energie.
0: Takže podmiňování Dukovany je stále na místě?
4: Určitě. Já si myslím, že ne, protože ještě jednou podívejte se na to Německo. Jak to, že tam to jde? Jak to, že tam dokážu vypnout uhlí i jádro současně do roku 38? A Česká republika říká, že nemůže do roku 38 vypnout jenom uhlí a ještě k tomu potřebuje nový jederný zdroj, je to zvláštní.
5: Tohle ne. není ne, argument?
4: Není to zvláštní, protože když se podíváme do Německa a podíváme se na
5: Green Deal, tak Německo říká, že Green Deal uděláme offshoreovými větrnými elektrárnami. To asi v Čechách úplně nepůjde offshore větrné elektrány. Dále CCS, co se týká CCS, tak podloží v České republice úplně neumožňuje, aby jsme měli v tak, masivním, tak masivním, masivní instalaci CCS a vodík. Vodík si myslíme, že v České republice jsme schopni nějak zrealizovat, ale bavíme se o takzvaném modrém vodíku, který je například z té jaderné reakce.
4: No, a o tom, co Česká republika může nebo nemůže, to je, myslím, docela zajímavá otázka. dostává se k tomu, dostáváme se. K... Jako k ničemu, čemu říkám jako fetiš na energetické soběstačnosti. Já si myslím, že je určitě rozumné, aby každá země byla v základních komoditách soběstačná. To je pravda. Ale tady je ta česká debata úplně absurdně vychýlená. Na stranu zásoby potravin má teda ta země na několik dní. Kdyby zítra skolaboval mezinárodní obchod, tak do tady velká část obyvatel zemře hlady. Jo, to je první věc. Zásoby jako stát nemá v podstatě žádný. Podle
0: vás tedy závislost nevyhnutelná?
4: V rámci Evropské unie rozhodně ano. Já si myslím, že je poměrně nelogické v rámci společného evropského trhu si hrát na energetickou soběstačnost jednotlivých zemí. No ale to, Česku chybí třebuje...
0: propojení na severojižní evropské plynovodní trasy.
4: E, to je pravda, ale taky bychom do toho měli investovat. To samé se týká samozřejmě i propojení přenosových soustav. Tam teda paradoxně díky, díky těm vývozům, tak ta kapacita je docela velká. Tam máme zhruba 20%, které jsme vyvážili, bychom mohli opačným směrem dovážet.
0: Takže závislost ale... na ruském plynu především nás tedy de facto ne, nevine.
4: No, já doufám, že ano. Když se podíváte na ty scénáře, které jsme prosazovali my, tak tam ten nárůst plynu je poměrně malý a počítá hlavně s přesunem plynu z tepla, kde se dá ušetřit zejména teplováním do výroby elektřiny. Jo, není to tak, že bychom tady nahradili uhlí plynem, to by bylo zbláte dlouže, nejenom z geopolitických důvodů, ale samozřejmě i z důvodů. Ale slyšeli
0: jste klimatické. ty výhrady, pana náměstka, k těm zdrojům, o nichž třeba hovoříte?
4: No to jsem slyšel, ale jako v tomto tom případě se samozřejmě jako naše názory liší a ty důvody jsme jako opakovaně uváděli i přímo na volné komisi.
5: Pojďme se podívat, kolik se postavilo za posledních deset let tady například větrných elektráren nebo fotovoltaických elektráren. Co se týká větru, máme tady zhruba 300 MW. Studie, které byly prezentovány potom ze zástupců, ze zástupců, zástupců komory obnovitelných zdrojů nebo, nebo Greenpeace. Greenpeace, ačkoliv si jich velmi, velmi vážím, tak ukazovali třeba 7 až 10 gigawattů instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách, kterých teď máme 300 megawattu, což je nereálné v podmínkách České republiky. No, je... jedna, jedna, jedna ta větrná věž 200 metrů, zhruba 2, 2 megawaty instalovaný výkon, tak představte si, že tady máte 3000, 3000 těch různých věžích. To je prostě nerealizovatelné. Na jednu věž potřebujete zhruba 500 kubíků betonu, takže když to potom porovnáte, to je paradox, i s, například s instalovaným výkonem jaderné elektrárny, tak zjistíte, že daleko ekologičtější e, a i ekonomičtější je postavit, postavit jadernou elektrárnu. Co se týká fotovoltaiky, máme zhruba 2,2 gigawaty instalovaného výkonu. Některé ty studie ukazovaly, že můžeme tak. mít tady 20 až e, možná 25 gigawatu instalovaného výkonu. Zase v tom časovém
4: horizontu to prostě není možné.
0: Pan Rovenský se drží za hlavu?
4: Tyhle ty argumenty znějí úplně stejně, jako u v roce 1997. Říkal, že jako naše budoucnost je v pevných kabelových telefonních sítích, protože mobilní telefony jsou příliš drahé. A ono to v tom roce 1997 skutečně byla pravda, ale ty ceny těch technologií a jejich technická dospělost mají nějaký trend. A když se podíváte na to, jakým způsobem se vyvíjí cena jak fotovoltaiky, tak větru, a porovnáte si to s cenami fosilních elektráren a jaderných elektráren, tak ty křivky jdou proti sobě, ale jdou jednoznačně ve prospěch obnovitelných zdrojů. Nejsem to já, ale Čes kdo už letos ne, že, uh, potvrdil, jako v, 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 v prezentacích, které měli na IVD, uh, že cena elektřiny z nového jádra bude stejná nebo dokonce vyšší než z obnovitelných zdrojů, které by se stavily dneska. Takže prosím vás neříkejte, že by ty obnovitelné zdroje byly dražší. To prostě není pravda.
0: Soběstačnost neudržíme?
4: tak Pokud se zbavíme uhlí, tak samozřejmě soběstačnost
5: neudržíme, protože teď jsme, máme 11 GW zhruba instalovaný výkon v uhlí a to uhlí prostě nebudeme moc používat. Takže je potřeba hledat ty cesty tak, abychom ho splnili evropské cíle, které jsou na nás kladeny. Přihlásili jsme se k neutralitě, říkáme, že chceme splnit veškeré cíle, které jsou kladeny. A s tím scénářem, který je do roku 2038 a jadernou energetikou, potvrdila to i IEA, že není možné bez jádra splnit cíle klimatické neutrality. Tak to prostě neuděláme. Pánové,
0: bude Česká republika schopna s tímto plánem dostat svým závazkům v rámci pařížské klimatické dohody? Podle ekologů Tomaří celosvětové snahy o udržení globální oteplení pod 1,5 stupněm Celzia.
5: Tak určitě Česká republika, co se týká emisí, tak Evropa je na tom zhruba 8%, 8% se podílí na celkových emisí, Česká republika 0,3% na celkových emisí. Když se podíváme na ten sektor energetiky, který jsme řešili v rámci uhelné komise, tak my se dostaneme z těch současných nějakých 40 milionů tun CO2 na 20 milionů tun CO2. S porovnáním s rokem 1990, to je zhruba z nějakých 56 milionů dokonce na 20. Takže my jdeme velmi výrazně pod ty cíle, které to jsou stanoveny v rámci, v rámci emisí, emisí CO2, ale velmi problematické pro Českou republiku budou uh, systém non-EUETS, tedy průmysl. Doprava e,
4: a například zemědělství.
0: Mm, tak není-li v České republice na celkovém podílu emisí minimální?
4: E, skutečně, pokud to počítáte přes absolutní emise, tak ano, protože Česká republika je malá země. Se stejnou logikou by se dalo říct, že pro malé obce nemusíme pořizovat 6 ští, odpadních vod, protože vlastně z té obce do toho potoka toho teče relativně málo. Problém je v tom, že ty dopady, když se potom spočítají, jsou samozřejmě velké a podobný alibismus by vedl k tomu, že by museli emise snižovat velké státy. Ve skutečnosti je zapotřebí, aby to dělali všichni a dělali to pokud možno rovnoměrně. A tam je důležité říct, že Česká republika má z hlediska emisí na hlavu, což si myslím, že je mnohem objektivnější kritérium než emise absolutní. Mm-hmm. Jedny z největších emisí opět nejen v Evropě, ale i v celém OECD. My stále máme něco přes 10 milionů tun, 10 tun na hlavu na jednoho obyvatele ročně, což je mnohem víc, než má většina západe evropských zemí. Tak
0: nemáme navíc? Neměli bychom být místo na hvozdu evropských zemí?
4: Tak pokud
5: pokud bychom to stavili na hlavu, tak z mého pohledu by bylo lepší, abychom zvýšili porodnost a pak to splníme také.
0: To už ale hodně na hlavu není, se ale, na zem. Není
5: ale na základě tady té predikce, která tady byla řečena, když to budeme počítat na hlavu, tak to tak prostě, když se budeme podívat z globálního pohledu na to, s čím tedy souhlasím, že je potřeba, aby to dělali veškeré státy, tak dopad České republiky je pouze 0,3%. Takže my, když budeme 0, nebo čistě záporní, tak v tom celkovém měřítku to nebude znamenat vůbec nic. Ale pozor, to neznamená, že bychom tedy nic neměli dělat. A ano, to je vidět i na té úhelné komisi. To, co, tam, to, co se navrhl, ten rok 2038, je velmi ambiciozní a je realistický za velmi tvrdých podmínek. A to bude velmi složité pro Českou republiku, aby to splnila, a bude to určitě potřebovat i velmi velké investice.
4: Podle vás se držíme Ne, jako V situaci, kdy se potápí a všichni mají k pumpám tak jsem a slabí jako připadá jako skutečně jako v rochlém v téhle situaci my z hlediska ochrony klimatu jsme.
0: Pánové, já vám děkuji za účast v diskuzi DVTV. Naschledanou.
4: Děkuji. děkuji. Naschledanou. Naschledanou.
0: No a my jsme na konci a viděnou zase zítra. Dobrou noc.